0: Herkese merhaba. TRT 24 ekranlarında Nöbet Editör programındasınız. 16 Kasım Salı gününün gündemine bakacağız. Malum bugün grup toplantıları vardı. Siyasetin yoğun olduğu bir gün. Biz yayına girerken bir vefat haberi geldi. Sezai Karakoç, ünlü şair. 88 yaşında vefat etti. Son dakika gelişmesi buydu. Çeşitli hastalıkları vardı. müzevi bir hayat sürmüştü. Sevenlerinin çok sevdiği bir insandı sese sedansız e, aramızdan ayrıldı. 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı'nın büyük ödülüne e, layık görülmüştü. O ödüle de e, gitmemişti. E, seven, tanıyanların kimseyi şaşırtmadığı söylediği bir şey vardı. Birçok semenin ezbere bildiği şiir var. Mano Roza'yı herkes bilir. E, Birçok sağdan soldan büyük e, bütün edebiyatçıların takdir ettiği bir isimdi. Toplumsal olaylara karşı, e, bu düzene karşı muhalefeti Pek duyulmadı. Bununla alakalı bazı sevenlerin kalbi kırıktı ama saray sofrasına da oturmadı diyelim. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze ve ilgili ayrıntıları web sayfamızda takip edebilirsiniz. Gündemimize geçebiliriz bu vefat haberinden sonra. Genelde salı günü grup toplantıları olduğu için genelde haberlerimiz bu minvalde oluyor. Bahçeli ona hain buna şerefsiz zillet Kılıçdaroğlu dediği için Genelde o hep aynı, her hafta aynı şeyleri söylediği için çok hızlı geçiyorduk. Ama bugünün e, grup toplantılarının yıldızı Devlet Bahçeli. E, Devlet Bahçeli açıkça tehdit etti. E, kim üzerinden? Çiçek üzerinden. Cemil Çiçek üzerinden e, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu diye bir e, kurul var. Daha önce meclis başkanlığı yapmış ihtiyarları, ya dışarıda başa bela olacağınıza oturun şuraya şu kadar da maaş deyip bir kurul oluşturmuşlardı. Cemil Çiçek bunun ya böyle bir de sıfatı var. Ama zaman zaman derin devlet refleksleri veren bir isim %50 artı 1'in sorun olacağını, kaos olacağını dair açıklamaları vardı. Bunu nereden çıkmıştı bu tartışma? Biliyorsunuz Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu Erdoğan'ı ziyaret ettiğinde konuşmasından ıı, anekdotlar aktarmıştı. Erdoğan'ın her şeyi dört dörtlük gördüğünü, ekonominin her şeyin harika olduğunu ama işte şu 50 artı 1 meselesinin biraz canını sıktığını, ondan şikayetçi olduğunu söylemişti. Şimdi öncelikle Bahçeli ne dediğinden önce 50 artı 1 ile ilgili bir şey söylemek lazım. Hep gözden kaçırılıyor. Şimdi 50 artı 1 ne demek? Cumhurbaşkanlığı seçim olacak işte birinci turda. Eğer bir aday 150 artı 1 alırsa zaten seçilecek. Eğer yüzde aşamazsa ikinci tur olacak ikinci turda iki aday kalacağı için birinden biri tabii ki yüzde geçmiş olacak yani bu kadar basit aslında sistem buna göre kurgulanmıştı yani eğer birinci turda geçemiyorsan ikinci turda geçersin yani bu kadar basit yani sistem senin cumhurbaşkanlığı olmana göre planlanmış gibi konuşuyorlar yani ben nasıl Cumhurbaşkanı olalım Erdoğan'ın kafasında uzun bir süredir sistem değişikliği aslında var. Özellikle tekrar meclisin seçmesi dahil olmak üzere her ne kadar Erdoğan bunu reddetti ama seçim sistemini değiştirecekler işte %30-35 olarak mecliste %50'den fazla bir çoğunluğu elde edip tekrar Cumhurbaşkanı meclisin seçtiği sistem aslında masalarında var. Bunu biliyoruz. %51'le tekrar ile alakalı endişelerin olduğunu görüyoruz. Bahçeli bugün grup toplantısında bunu gündeme getirdi. Şimdi %50 artı 1'e gerek yok. %50 artı 1 olmasın demek şu demek. MHP'nin olmaması demek. MHP olan bağlılığın azalması demek. Şimdi birazdan videosunu seyredeceğiz. Bahçeli açık açık ya 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan hatırlarsınız. %51 civarında oy almıştı. Eğer MHP destek vermemiş olsaydı Erdoğan seçilemiyordu. Bahçeli çok imalı bir şekilde bunu hatırlattı. Bizim sayemizde Cumhurbaşkanlığı seçildi. Ne çabuk unuttuğunuz dedi. O kaos günlerinin işte 15 ile ilgili bir sürü hikaye, palabra var ya işgal vesaire falan. İşgalden ülke kurtulurken hafızalarınızdan çabuk sildiniz bunları dedi. Bir şekilde hem tehdit etti hem de pazarlığın devam ettiğini görüyoruz. Biliyorsunuz MHP barajın düşürülmesini istiyor. Çünkü o oranları genelde MHP'nin düşüyor ve MHP meclis dışı kalmak istemiyor. Ama e, bazıların düşündüğü gibi de öyle MHP ittifakı bozacak, kendi yoluna gidecek, böyle bir şey yok. Yani seçime girdiğinde MHP 15-20-30 almayacak. Yani e, gerçekçi olmak lazım. Şu an e, Cumhur İttifakı'nda gayet iyi konumda olar. kadrolaşma olsun. Özellikle İçişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklarda kadrolaşma adına kendi yandaşlığının önemli yerlere gelme, devleti gücünü perçinleme adına MHP istediğini alıyor. O yüzden e, bu çok faydalandığı ittifakı bozup da maceralara girecek durum değil ki AKP'ye onu yönlendiren AKP'ye ittifak yapan o işte derin devlet güçler vesaire demiyorum ama bir siyasi bir karar değildi bir tercihti eğer o noktada bir geri adım atarlarsa o zaman ipini çeker ama herkes aşağı göre tahmin ettiği Bahçeli'nin bir dönemde artık seçim deyip o ittifakı bozacağı ve işte o çorap söküğü gibi geleceğine dair tahminler var bu gerçekleşmeyi de bilir dilerseniz Bahçeli tam olarak ne dedi onu dinleyelim üzerine konuşalım
1: %50 artı bir oyla cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal teşkil edecek model olacak bir şeklidir. Belediye başkanı seçmiyoruz, muhtar seçmiyoruz, cumhurun bütününü temsil edecek cumhurbaşkanını seçiyoruz. %50 artı bir oy nisabını eleştirenleri anlayışla karşılamamız... Bunu felaket olarak yorumlayan karamsarları makul bulmamız abesle iştigaldir. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Sayın Cemil Çiçek, yüzde elli artı birin hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini, Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini iddia ediyor. Bu tuhaf ve tahrip gücü, yüksek sözlerin benzerini, Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesinin siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan, işgalden... İmhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkarttınız.
0: Devamında %50 artı bir sistemin mihveridir, asla vazgeçilmezdir dedi Bahçeli. Evet, %50 artı birden geri dönüş, MHP'den de geri dönüş olduğu için beni satamazsın diyor. Beni satma diyor. Satarsan ben de seni satarım diyor. Biliyorsunuz mecliste AKP aslında azınlık tek başına çoğunluğu sağlayamıyor. MHP ile beraber %50'yi geçiyorlar milisik oylamalarda. Çünkü ileride birazdan bahsedeceğimiz kısımda Bahçeli başka bir gönderme yaptı. O yüzden her an seçim vesaire gibi şu an MHP'nin çıkarına değil ama İşler kazanışında kavga olduğunda e, ne yapacağı belli olmaz. E, MHP'nin bazı yetkililerin biz aslında hükümetin ortağı değiliz. E, sadece ittifakın ortağıyız, destek vermiyoruz. Yani her türlü nimetinden faydalanırken Cumhur İttifakı, Dolar 10-25 olunca biz ortak değiliz. Öyle bir şey yok. Halkın gözünde e, yok. O yüzden zaten MHP'nin oyları giderek düşmekte. MHP'den ayrılmış e, İyi Parti'nin oyları da artıyor. Neticede e, İyi Parti milliyetçi bir parti yine kadar beraberdir. Zaten MHP'den ayrılanlar kurdu. MHP seçmenin İyi Parti'ye kaydını zaten MHP'liler de görüyor. O yüzden barajın düşürmesi en büyük amaçlarından bir tanesi. Bakın Bahçeli çok önemli bir şey daha sürdü. Cumhur İttifakının bir ortağı olsak da üstlendiğimiz demokratik sorumluluk. Yani demokratik sorumluluk ve MHP biraz komik kaçıyor ama Bahçeli aynen böyle söyledi. Üstlendiği demokratik sorumluluk muhalefettir dedi. Yani aslında biz bir muhalefet partisiyiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denge ve e, denetleme göreviyle mesuliz dedi. Meclis göndermesi yaptı. Mecliste çoğunluğun AKP'de olmadığını söyledi. Gelişmeler ıslanacak. AKP canağından nasıl cevaplar gelecek? Yarın Erdoğan. Erdoğan bugün başka bir program vardı. Grup toplantısını yarın yapacak. Çok büyük ihtimalle Cumhur İttifakı'nın devamıyla MHP'ye sıcak gelecek, Bahçeli sıcak gelecek mesajlar verecek. Ben bunu tahmin ediyorum. Ama seçim sistemi pazarlığının hala devam etti ve MHP'nin istediği konuda gelişmelerin olmadığını anlıyoruz. Ama e, Cumhur ittifakından vazgeçecekler, bir anda gemileri yakacak. Bana şu an için çok gerçekçi gelmiyor ama gelişmeler bu yöne doğru ilerleyebilir. MHP'nin çok daha iyi bir alternatifi var da oraya gidecek. Şu an için öyle bir şey görünmüyor. Ben e, yandaşlarının, bürokratlarının bu sistemin devamından yan olduğunu düşünüyorum. O yüzden de öyle düşündüğü gibi hemen gemileri yakacağını zannetmiyorum. Ama gelişmeler bu yöne evrilebilir mi? Evrilebilir. E, Bugün e, önemli sözler söyleyen, söyleyen bir diğer siyasi parti lideri de Kılıçdaroğlu'ydu. Hatırlarsınız Kılıçdaroğlu kısa bir süre önce bir video yayınladı ve helalleşeceğiz dedi. Toplumdaki yaraları halledeceğiz, e, halletmemiz lazım dedi. Toplumsal barışı tesis etmemiz lazım dedi. Kılıçdaroğlu bugün iktidara gelmekten ziyade çok daha önemli olan e, ülkenin birbiriyle barıştığı, bundan daha iyi bir e, siyasi miras olur mu dedi ve helalleşeceklerin listesini e, açıkladı. Bir nevi e, isimler saydı. Dinleyelim bakalım Kılıçdurlu kimleri söylemiş, kimleri söyleyememiş.
2: Helalleşeceğiz dostlarım, helalleşeceğiz. Açık yaralar var. Biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Robotki ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka, helalleşme başkan. Insanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Mahalleleri gasp edip sürülen ve mahallelerine lüks siteler dikilen romanlarla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim, inim azınlıklar 6-7 Eylül olaylarının mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İhsan Korkmaz'ın ailesiyle helalleşeceğiz. Soma ile Soma ile helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gencecik çocuklarımız asıldı bu ülkede. Bir sağdan bir soldan o insanlarımızla helalleşeceğiz. Dokuz yaşındaki Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısra öz ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Helalleşeceğiz dostlarım. Ve yakın bir gelecekte bir gün çocuklarımız geçmişe baktıklarında neler olmuş ama önümüze bakmayı bilmişiz. Helal olsun onlara diyecekler.
0: Evet Kılıçdaroğlu bunları söyledi. Güzel bir konuşma, yetmez ama evet diyebileceğimiz bir konuşma. Eksik bir konuşma ama neticede hiç düşünebilir miydiniz? 28 Şubat'ın yaşandığı günleri gözünüze getirin, ikna odalarını gözünüze getirin. Yıllar sonra o CHP'nin genel başkanı çıkacak ve diyecek ki 28 Şubat'ların çıların açtığı yaraları kapatacağız. Gerçi o yaraları AKP kapattı orada birazcık gerçekçi olmak lazım ama bunu yüzleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarla helalleşeceğiz. Bence bunlar güzel sözler. Şimdi takiye kelimesi hep sağcıların üzerine yapışmış bir kavramdı. Bakalım Kılıçdaroğlu takiye mi yapıyor, samimimi mi, mi? Onu zaman gösterecek. Ee, tabii e, geçmişin o herkesin üzerinde mutabık kaldığı haksızlıklar ve zulümler üzerine helalleşme demek kolay. Varlık vergisi 50-60 yıl geçmiş ama varlık vergisinde helalleşme o kadar kolay olmaz. Çünkü bugün bütün kalan tordan o zengin iş adamlarının üzerine çöktüğü iş yerleri, arsalar vs. hepsi bahsi açılır. O kadar kolay değildir. de helalleşebilirsin bu listende ama 6-7 Eylül olayların ben o kadar kolay olacağını zannetmiyorum. Neyse geçmişin o acı herkese mutabık kaldı. Özellikle CHP seçmenin de zaten kabul ettiği mağduriyetlerle helalleşme. Kısmı anlatmak kolay. Ya bugüne gelirsek? Bugüne alakalı hiçbir söz söylemiyor. Yani mesela Kayıkallar daha önce birçok kez dillerine dolandı. Kayıkallarla helalleşeceğiz demiyor. Öyle değil mi? Neticede böyle bir liste hazırlıyorsunuz. Kayıkallar büyük bir zulüm var. Yüz binlerce insan işlerinden atıldı. İşe giremiyorlar. Yurt dışına gidemiyorlar. ailece aç kaldılar. Pazarda esnaflık yapınca bile insanlar geliyor. İspiyonluyor o necip millet. Ama onlara alakalı hiçbir söz yok güncel olaylarla alakalı, suya böyle cız konularla alakalı, söylediği zaman tepki çekici, hemen AKP'nin kullanıcıları şeylerle alakalı bir cesareti yok. Ama e, iklimin değişmesi olumludur. E, ben iklimin değişmesine katkı sağlayacak her şeye e, destek vermeyi düşünüyorum açıkçası. Davutoğlu bir sürü defosu, yanlışı, o kibiri, e, o kendini beğenmişliğine rağmen e, muhalefet yapması önemlidir. Eski bir başbakan olarak. Aynı şekilde Babacı'nın bir sürü altında imza olması, 17-25 dahil bir çok iyi bilmesine rağmen babacanı muhalefetli olması olumludur. Havanın değişmesi, iklimin değişmesi lazım. Çünkü despot bir rejim var, zulmeden bir rejim var. Öncelik bu rejimden kurtulmak olmalı. Neticede bunlar siyasetçi. Siyasetçilerle alakalı çok acı tecrübeler yaşadı bu ülke. Bunların hiçbirisi öyle bir kutsal varlıklar değil. Oy peşindeler, e, Kemal Kılıçdaroğlu insan hakları savunucusu da değil, böyle bir misyon da yok. E, Cumhurbaşkanı olmayı kafaya takmış, herhalde gönlünde yatan bu. E, o iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı İstanbul'u ve Ankara'yı kaybedemeyiz diyerek ikisinin aday gösterilmeyeceğini söylemişti Kılıçdaroğlu. Çok büyük ihtimalle kendisi aday olacak. Zaten bütün konuşmaları işte bu helalleşme olsun herkesi kucaklama bu çerçevede toba gitmişti. Top ki o kadar ekonomi kötüyüken hala iktidarı destekleyen bir kuruluş. Neyse toba gitti. Cumhurbaşkanı adayı gibi açıklamalar yapıyor. Kazanmış gibi de konuşuyor. Şunu yapacağız bir orkaklara sesleniyor, tehdit ediyor. Geldiğimizde hemen şunu yapacağız diyor. Böyle bir hava yakalamış. Ama e, söyledikleri yeni yutulur şeyler değil CHP'dik bazı insanlar için. E, 28 Şubat'ın yaralarından bahsetmesi, ikna adlarına gelen başörtülerden bahsetmesi, o kadar bazılarının kolay kolay sinirci şeyler değil. E, videonun bizde yer almayan kısmında mahkemelerde sürdürülen askerlerle de helal edeceğiz diyerek aslında biraz da tepki göstermesi mümkün insanlara da çiçek atıyor. Ama esas tabii ki. Çekilmesi gereken, büyütülmesi gereken yerler bunlar. İlk helalleşmeye başladığında listesi anlatırken salonda sessizlik vardı. Daha sonra biraz daha e, tabana yakın şeyler geldiğinde alkış kıyamet koptu. J.P. E, zor günler bu açıdan bekliyor, dileriz Kemal Kılıçdaroğlu bu söylediklerine sanımidir. Türkiye'de iklimin değişmesi, herkesin bir kardeşlik, barışma vesaire ne kadar olabilir bilmiyoruz ama en azından bu söylediklerine samimidir, bu yönde adımlar atmaya devam eder, kendi parti içindeki muhaliflere çok fazla yüz vermez, çok daha sert e, tepkiler alabilir. çünkü CHP'nin ulusalcıları her ne kadar bazısı partiden ayrılmış olsa da her an AKP ile tekrar zaten işbirli halindeler. CHP'ye yönelik, Kılıçdaroğlu'na yönelik başka adımların atılmasında işbirliği yapmaya çok müsait kesimler var. O yüzden Kılıçdaroğlu tehlikeli sularda ama söylediklerinde çok büyük yetersizlikler var. Bugün işkencehanelerde hayatını kaybetmiş, sandalye üzerinde ölen polisle helalleşeceğiz demeden samimiyet testinde geçecek gibi değil. Diğer bir parti lideri Pervin Buldan'da HDP'nin grup toplantısı vardı. Geçen hafta Mithat Baydur. Mehmet Eymür'ün sözleri niye ciddiye alınmıyor denmişti. Bugün e, konuşmasında Pervin Bulma bunlara devam etti. E, Sedat Peker ve Mehmet Eymür'ün yapmış olduğu ifşaatlarla alakalı neden e, bir açıklama yapılmıyor dedi. E, Pervin Bulma'nın görüntüler şimdi ekrana gelecek. Onun da e, videosu var onu da dinleyeceğiz. Peker'le Eymür'ün sözleri alakalı niye kimse e, bir soruşturma açılmıyordu. Tabi komik bir soru. O defalarca konuştuk bunu. Ülkenindeki mevcut durum bu. Pervan Buldan'dı biliyor mu? Tekrar gündeme getirmek için söylüyor. Soruşturma açacak savcılar, polisler e, malum cezaevlerinde ya da firarda çok arayacağınız e, bürokratlar onlar. E, bu arada daha önce de e, fail meçhullerle alakalı çok cesurca e, savcılar üzerine gitmişti. O mahkemelerde o zamanki HDP temsilcileri gelmemişti bile. O yüzden de öyle çok İddialı konuşmalar yapıyorlar. Mahkeme açılınca sanki takip edecekler gibi hangi 15 Temmuz davasını takip ettiniz, hangi rejimle alakalı, mağdurlarla alakalı davayı takip ettiniz birkaç bekiniz dışında herkes. Meclis grup toplantılarını dinlersin dışında mecliste normal genel kurulda görüşmeler oluyor. HDP'lerin çoğu, işte bazı konularda hükümeti çok sert eleştiriyor. Özellikle Kürt konusunda o bildiğimiz parti çizgisine konuşuyorlar. Ama diğer mağdurlarla alakalı bazı HDP'nin söyledikleri, AKP'lerin çok ötesinde. Onu da size söylemiş olayım. Pervir Buldan 50 artı bir yok, 1 artı bir var, Bahçeli Erdoğan kalacak dedi. Kobari davası var HDP'nin kapatılmasına, omugasını teşkil eden. Erdoğan'ın düştü düşecek diyerek, bu tahrikle biliyorsun Türkiye'de 2 gün Boyunca çok ciddi şiddet olayları yaşanmış. Bununla alakalı Demirtaş'ın provokatör olduğu, HDP'nin insanları sokağa çektiği alakalı iddialar var. Bunu yapamazsınız dedi, bunun üzerinden bütün pisliklerinizi temizleyemeyiz dedi Pervimur'dan. Kendisi sesinden dinleyelim neler söylemiş başka.
3: Bakın sevgili arkadaşlarım, Mehmet Eymür itiraflarda bulundu. Devlet adına 18 kişi öldürüldü dedi. İşte buyurun size kanıt. Ama... Var mı tek sayfalık bir soruşturma? Yok. HDP hakkında binlerce sayfa iddianame yazan yargıçlar size sesleniyorum. 18 kişi öldürülmüş. Neden sesiniz çıkmıyor buradan? Size sormak istiyorum. Sedat Peker yaşanan pislikleri, işlenen suçları bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Peki var mı bir soruşturma? elbette ki yok sevgili arkadaşlar. Terfi almak için HDP'liler hakkında fezlekeleri otomatiğe bağlayan fezleke fabrikatörleri. Buradan size sesleniyorum. Neredesiniz? Ve tek bir soruşturma açmadınız. Niçin sesiniz çıkmıyor? Buradan bir kez daha onlara sormak istiyoruz.
0: Mithat Baydo da geçen hafta bunu söylemişti. bir Tekrar düşmüşler ama e, dinlemiş olduk. E, Sedat Peker e, iktidarın pisliklerini değil, kendisinin de karıştığı pislikleri, bizzat kendisinin de aktörü olduğu pislikleri de e, ifşa ediyor. Hemen e, pürü pak hale getiriyoruz bir mafiyeliğini, organize suç liderini bu ya, bu o kadar da doğru değil. Ee, günün önemli gelişmesi ekonomideydi. E, dal altın ve dolar zirve yaptı. Özellikle ekonomisine söyleyeyim. Merkez e, Amerika'da enflasyon beklentisinin normalden yukarı çıkması altın fiyatlarını yükseltmiş. Türkiye'de bu yaşandı. Çeyrek altın 1008 liraya ulaştı. 1000 lirayı geçti. Dolar 10.25'e geçti. Merkez Bankası'nın 10 Eylül kırmızı çizgi Ondan sonra e, Yaptığın bazı yaptırımlara başvuracağız, bazı kritik kararlar alacağız. Açıklaması kulislerde var. Bakalım ama günün gelişmesi olarak da bunu kayda geçirmiş olalım. Malum Erdoğan ekonomi kitabını yazdık diye ifade vermişti. Babacan bugün parti toplantısında kendi partisinin bir toplantısında Erdoğan yazdığı kitapla alakalı bazı şeyler söyledi.
4: Bu büyük başarısızlığın altında imzası olan kişi de çıkıyor diyor ki biz ekonominin kitabını yazdık. Sayın Erdoğan'a sormak lazım. Acaba yazdığı kitap hangi kitap? Sizin yazdığınız kitabı ben size söyleyeyim. Bizler ayrılıp ekonomiyi size devrettiğimizde İstanbul'da ekmeğin fiyatı 75 kuruştu. Şu anda iki buçuk lira. Biz ekonomiyi kendilerine devrettiğimizde doğalgazın ortalama fiyatı metreküp başına 90 kuruştu. Bugün iki lira civarında. Ayşe kaya'nın litresi 7 liraydı. Şimdi geldi litresi 20 liraya dayandı. Biz ekonomi yönetimini devrettiğimizde asgari ücret 345 dolardı. Bugün 283 dolar. Üniversite öğrenci borçları 137 dolardı. Şimdi 65 dolar. Ekonomi yönetimini devrettiğimizde dolar 2 lira 92 kuruştu. Bugün 10 lira oldu tam 10 lira. Yazdığınız ekonomi kitabı budur ve kitabın içindekiler de budur. Siz ne derseniz deyin. Babacan aslında Bahçeli'nin de gelirsin.
0: Bahçeli bugünkü grup toplantısında Cumhur İttifakı'nın günahına da sevabına da varız demişti. Babacan sadece iyi kısımları anlatıyor. Bir sanki ülkeyi tek başına yönetmiş gibi ifadeler söylüyor. Verdi ekonomik rakamlar karşılaştırmalar önemli ama sadece iyi şeylere sahiplenip e, bu arada yapılan bir sürü insan hakları ihlali Türkiye'nin dış politikada kaybettiği mevziler, ülkede gelinen birçok endekse basın özgürlüğü vesaire alakalı sorumluluğu alakalı bir şey yok ama devamlı ekonomik olarak kendi dönemini, kendi bıraktığı dönemin ayrıntılığını söylüyor ama orada sadece bir bakandı. Sadece bir bakanın e, bizim zamanımıza bunu yaptık şunu yaptık demesi benim çok kafama oturmuyor. Ama neticede verdiği karşılaştırmaları dinleme açısından önemliydi ama sadece kendisini ön plana koyan, kendisinin tek başına becerdiği, yaptığı şeyler gibi anlatması da çok da gerçekçi değil açıkçası. Ama dediğim gibi karşılaştırma önemliydi. Nereden nereye gelmiş ekonomi? Erdoğan bugün açık hava toplantısındaydı. Partisi düzenlediği toplantıda yerel yönetimler gençlerle buluştu. Erdoğan uzun bir süredir gençlerle alakalı programlara çok önem veriyor. Çünkü ilk defa oy kullanacak insanlarla ilgili AKP çok yoğun çalışmalar yapıyor. Sırf bu yüzden İstanbul'da bütün ekibi değiştirdiler. Gençlere ulaşabilecek bir ekip kurdular. İstanbul'daki seçim kaybetmeyi yeni gelen oylarda AKP oranı çok düşüklüğüyle açıklamışlardı. Bazı anket çalışmaları, bazı raporlar. Bütün Türkiye'de İlk defa oy kullanacak gençlerle alakalı çok çalışmalar yapıyorlar. Biliyorsunuz Erdoğan neredeyse her hafta bir ile gidip her ne kadar çanak sorulara cevap verdiği, böyle çok fazla böyle danışıklı dövüş verdiği, o orada bulunan gençlerle alakalı ülke adına çok üzüntü veren, ya ülkenin gençleri bunlarsa geleceğimiz de çok kötü dedirten genç topluluklarıyla toplantılar yapıyor. Bunu bütün televizyonlardan yayınlıyorlar. Bantı çekiyorlar, montajlıyorlar bazı yerlerini, e, tekrar veriyorlar. Ama gençlere yönelik ısrarlı bir e, politikası var. Bugün yine gençlerle konuştu. Gençlere X, Y, Z kuşağı falan böyle istemiyoruz. Herkes, e, Teknofest var biliyorsunuz damadının bir girişimi. Teknofest gençliği olacak dedi. Onları harflerle tanımlamayacağız dedi. Yine tuttu getirdi, yine e, kendi ailesine e, da işi. E, Meral Akşener'e yine... E, o meclis konuşmasında geçen hafta biliyorsunuz böyle akşener, yavşak vesaire kelimeler kullanmıştı. Bu nasıl kadın? bu nasıl küfürbaz? Meclis çatısı altında bunlar söylenir mi dedi ki bunu söyleyen de Erdoğan meclis çatısı altında herkese her türlü hakarete etmiş, nefreti kusmuş bir insan olarak. Ama bir propaganda taktiği her gittikleri yerlerde o kadar büyük e, yanlışlar vesaire iktidarına eleşecek kısımları var. Akşener Kılıçdur'un sonunda onların ile alakalı cevap vermezler. Ama kullanılabilecek bir materyal varsa işte şehit ailesini küfretti, mecliste küfretti her gittiklerde devamlı söyleme. Bu bir propaganda taktiği çok iyi bilinen. Onu devam ettirdi Erdoğan. Büyük ihtimali yarın grup toplantısında söyleyecek Akşener'in küfür bazıyla alakalı gençlere e, bunu anlattı. Dediğimiz gibi AKP gençlere yönelik çalışma devam ediyor. Seçimlerle alakalı çok kaygılılar. O yüzden ilk defa oy verecekleri yönelik birçok çalışmaları var. Birçok parti yönetimle ilgili bunu da değiştirdiler. Bunu da dile getirmiş olalım. Yine rutin haberlerden bir tanesi maalesef asker öğrencilere bugün de gözaltı vardı. 28 ilde 76 gözaltı kararı var asker öğrencilerle alakalı. Artık çok açık belli listeler var. Ülkede gündem ne olursa olsun ülke kıyamet olsa, dolar da zıplasa, altın da zıplasa, Erdoğan hasta da olsa belli bir kesim ısrarla e, bu gelişmeleri takip ediyor. Gözaltına alınacak insanlarla alakalı çok disiplinli o komiteler çalışıyorlar. Bugün komite e, daha önce jandarmanda tutulmuş 3 subay ve askeri öğrenciler vardı. Biliyorsunuz e, askeri okuldayken 18 yaşının altında olan çocukların Yıllarca büyümesini bekleyip 18 yaşına gelince gel bakalım buraya örgütle iltisak, sınav soruları vesaire gibi sızdırılan bugün bütün hükümete yakın hükümetin kanallarını hükümete yakın kanallara bununla alakalı hiçbir ispatlanmamış iddialarla alakalı suçlamalar vardı. Ama bunun devam ettiğini de kayda geçirmek lazım. Bakalım askeri öğrencilerle de helalleşeceğiz ne zaman dinleyecek ama maalesef yaşarken hiç kimse haksızlıklara ses çıkarmıyor. Bu çocukların yanında yer almıyor. Yıllar sonra biri çıkacak işte asker öğrencileri de helalleşeceğiz. Hayatı mahvolduktan sonra mağdurlar 40-50-60 yaşına geldikten sonra helalleşimi de çok bir işe yaramıyor. Her ne kadar Türkiye'de çok çok büyük gündem olması da İsrail'in bir normalı gündemi biliyorsunuz İsrail'de bir çift vardı. Türkiye'de tatil yaparken Çamlıca Dik o devasa televizyon radyo kulesinde Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çektikleri bununla alakalı Whatsapp'ta yazışma yaptıklarıyla alakalı iddialar vardı. Askeri ve siyasi casuslukla tutuklanmışlardı. Bugün dün avukatlarıyla görüştüler, duygusal bir konuşmamış İsrail basınına göre, karşılıklı ağırlamışlar. Günler sonra İbrani Cevillen birisiyle konuşmak duygulandırılmış. Süleyman Soli de bugün konuştu, Kule'de Erdoğan'ın evine yönelik yoğun bir şekilde fotoğraflama yaptıkları, Kule'deki insan görevlerin dikkatini çektiği üzerine alındığını mahkeme karar verecekti. Yani sanki Türkiye'de bir mahkeme varmış gibi mahkeme karar verecekti, pazarlıkları atırabiliriz dedi. Bu istihbarat dünyasında ne tür gelişmeler olduğunu açıkçası şu an bilmiyoruz. Çok daha fazla basına bilgi sızmadı. Daha önce MIT, yine Mossad grubuna, Filistinler'de oluşan Mossad grubuna operasyon yapmıştı. Daha önce Mossadın yaptığı ya da Türkiye'de duyulmayan bazı operasyonların misillemesi mi? Bunlar pazarlıklar gösterecek. İsrail olayı çok tırmandırmama niyetinde çünkü tırmandığı kadar Çiftin içeride kalacağı sürenin artacağını bildikleri için pazarlıkla bu işi halledecekler. Çok büyük ihtimalle yine istihbaratçıların pazarlıklarıyla, belki misillemelerle bu mesele halde olacak. Ben çok uzun süre kalacaktığını düşünmüyorum. Çünkü pazarlık aşaması olduğunu düşünüyorum. Ama gelişmeler ilginç. Şimdi bir de kulenin üzerinden Erdoğan'ın konutunun fotoğrafının çekilmesi, yani bugünkü teknolojik imkanlarla uydu vesaireyle, çok da açıkçası kafama oturmuyor ve bunun için de İsrail'den bir çift getirip görüntüleme gerek yok. İstihbarat örgütlerinin birçok şeyleri var, elemanları var. Başka ülke vatandaşlığı tercih edebilir. Yüzüne sokar gibi bir İsrail çiftin bu iş için tercih edileceğini zannetmiyorum. Dediğim gibi bugünkü teknolojik imkanlarda Erdoğan'ın konutunu gözlemlemesi için Çamlıca'daki kurye çıkıp çok da fazla uğraşacaklarını zannetmiyorum ki Türkiye'de bir sürü operatif elemanları var. Bu kadar amatörce anlatıldı bize anlatılır söylüyorum. WhatsApp'tan paylaşacak kadar amatörce bir iş olacağını da zannetmiyorum. Ama dediğim gibi bir şeyin misillemesi olabilir. Pazarlıkta bir pot olabilir. Bakalım gelişmeler gösterecek, gelişmeleri takip edeceğiz. Diğer bir haberimiz malum Osman Öcalan vefat etti, Abdülha Öcalan'ın kardeşi. Öncelikle bir kez daha TRT'ye ve AKP camiasına baş sağlığı dileyelim. E, tartışma şu Osman Öcalan nereye gömülecek? E, faşist e, Ümit Özdağ bir e, tweet attı. AKM Milletvekili Hülya Nargis Kayseri'de bir yerel TV'ye bağlanmıştı. Kendisine bu noktada bir soru soruldu. O da e, Türkiye Cumhuriyeti Fadandaşı değil mi devlet yetkilileri karar verecek gibi orta bir yol söyledi. Ama bu işi tırmandırılaca sosyal medyada gerilim hattı oluşturulacağına yönelik bazı paylaşımlar var, değerli izleyiciler bir insan öldükten sonra onunla ilgili devletle alakalı defteri kapanır ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa tabii ki Türkiye'de gömülür. Bu çok normal, insanlı bir olay. Öldükten sonra da artık insanlarla ilgili şeyi devam ettirmemek lazım. Bu saçmalığı, ırkçılığı, faşistliği devam ettirmemek lazım. Suçu, günahı neyse artık öldü, bitti. Bunun çok örnekleri var. Hatırlarsanız Paris'te öldürülen, suikast ve kurban giden mit operasyonuyla sakin cansız vardı. Kendisi parti, PKK'nın kurullarında, KCK'da yer alan bir isimdi. Diyarbakır'da gömürlü diğer üç kadınla birçok örneği var. Yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı neticede Türkiye'de gömülecek. Bunun bir gerilim hattı olmasını bile düşünmemek lazım. Ama ırkçılar, faşistler belli bir gerilim oluşturacağı gibi benziyor. Bugün sosyal medyada konuşulan bir diğer konu da MADO sahibiydi. MADO sahibi Mehmet Zahid Kambur. Bundan bir ay önce Ankara'da bir MADO Şubesi'nde Uygurluların yapacağı bir basın açıklaması ile ilgili bir toplantıyı iddia göre yurt dışından arayarak iptal ettirmiş. Bizim Çin'le olan yatırımlarımıza zarar verir demiş. Aynı patron bu sefer orada bırakmamış hadiseyi ne olur ne olmaz yine de bir şey yapışı diyerek Çin Devlet Televizyonu'nun Türkçe servisine konuşmuş. Orada... E, doyduğumuz yer vatanımızdır diyerek ben aslında Çinliyim ifadelerini kullanmış sanki Türkiye'de hiç doymamış Türkiye ile alakalı Türkiye'de aç kalmış gibi e, patronlar böyle işte sermaye bu kadar korkak Çin'e bir sürü yalakalık Çin'in milliyetçiliğini ölmüş kafaya koyduğu bir şey Çinliler yapıyor demiş e, Çin olunca herkesin e, hesabı şöyle oluyor işte her Çinliye bir tane toka sarsam, bir terlik satsam gibi her Çinliye bir tane bir küllah dondurma satsam gibi laflar etmiş ama e, Neticede Uygurların da yanında yer almamış. Buna alakalı boykot çağrıları var. Türkiye bu boykot işlerinde maalesef tüketici refleksi yok. Daha önce böyle bir sürü firma işte getir kuryesi biliyorsunuz işten çıkartılmış iktidar eleştirdiği için maalesef bizim geldiğimizde bir şeye tepki koyma sağlam duruma yok. Neticede ilk fırsatı bir moda kafeye gidip oturduğu getirden sipariş veriliyor. Şirket daha önce bir sürü boykot, ambargo şeyleri hep duymuşsun. işte İsrail'de ürünler olur vesaire gündeme geldiği için söylüyorum. Ama tüketici refleks olarak bizim böyle bir şey şimdiye kadar başardığımızı görmedim. Dileriz bu ilk olur inşallah bu ilk olur. Mado'da bakalım karnını doğduğu yer neresiymiş Türkiye'de belki hatırlatıcı bir refleks olur. Ama hiç kimse bitmese bile aydınlıkçılar, çekçiler gitsin. Ve batsın. Sadece onların gitmesiyle batar biliyorsunuz. E, haberimizi, progünkü editörümüzü Ahmet Kaya ile bitirelim. Bugün ölüm yıldönümü Ahmet Kaya'nın. E, Türkiye'de kalamamış, e, gurbette vefat etmiş bir e, sanatçı, şarkıcı. Küçük klip çekeceğim diye başlayan nefret ve liç kampanyası sonucu Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde adı bir e, saldırı vardı. Bir yazarındaki e, anıt kitabıya saldırılar olmuştu. Öldükten sonra da rahat bırakılmıyor. Ben Ahmet Kay'la alakalı, ile alakalı öğrendiğim zaman çok şaşırmıştım. Ee, 50-60 yaşlarında gibi gösteriyor ama 43 yaşında sadece çok çok genç yani genç diyeceğimiz ee, yıllardır hayatımızda olduğu için yaşlı zandırıyordu ama 43 yaşında hayatını kaybetmişti. Paris'te yaptığı bir basın toplantısında ülkemden memleketimde olmadığı, olmadığım için geceleri üşüyorum demişti kendisinde e, almış olalım. Program başını söylemeyecek. Sezai Karakoç da vefat etmişti. Onu bir kez daha baş sağlığı diyelim sevenlerine ve bugünkü editörümüzü bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğenip beğenmeme butonlarına basarsanız birçok insana paylaşılmaya katkı sağlamış oluyorsunuz. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.